0: Hey, ik, ik, ik probeer je te laten zien, daar heb je zo'n pijltje. En daar, daar staat dan select the microphone en select the speaker.
1: <laughs> Jabila is
2: een kat aan het aaien.
0: <laughs> ik zit goed hoor, ik heb zelfs mijn koffie erbij gepakt. Oh,
2: jullie me nog steeds?
0: Ja, ik hoor je wel.
2: Yeah, oh, wacht. Dat... Shoot. Yeah. Je hosts zijn Kothar en Halil. <laughs> Beste mensen, zoals jullie horen zijn we op druk aan het settelen voor onze volgende aflevering van Supermoslims. Welkom, leuk dat je weer luistert, kijkt en um, voor ons een bijzondere aflevering, want vandaag uh, is het voor het eerst helemaal online. Dus we hebben al uh, heel wat testtijd erop zitten, maar vandaag is ook extra bijzonder omdat wij ook uh, letterlijk de grenzen overgaan. Uh, onze gast van vandaag is een supermoslim die in het buitenland zit, Griekenland wel te verstaan, en ze is niet op vakantie. Zamila, wat doe je daar? Waarom ben je niet gewoon hier lekker in Nederland opgesloten in je huis met familie en vrienden? Ja, oh, wacht! Shoot! Je hosts zijn Kothar en Halil. Voor het geval je ons werd vergeten.
0: Maar, maar dat weet iedereen inmiddels al toch? Dat is ja, uh, alweer bij aflevering 5.
2: <laughs> nee, dit was Amila, vertel.
1: Ja, ik bedankt, Dank voor de uitnodiging. Um, Super fijn dat we dit op afstand inderdaad kunnen doen. Um, ik zit inderdaad op Lesbos. Um, en de reden is inderdaad niet voor vakantie. Ik ben tropenarts. En ik zou, um, nou ja, ik had een maand geleden had ik een contract aangeboden gekregen om hier als medische coördinator voor Stichting Bootvluchteling aan de slag te gaan. En Stichting Bootvluchteling is een Nederlandse NGO die medische zorg biedt aan de vluchtelingen in kamp Moria. En voor degene die kamp Moria niet kennen, het is een van de, nou nee, eigenlijk het grootste vluchtelingenkamp in Europa. Dus um, ik zit hier uh, om die medische zorg te bieden.
0: En Jamila, als je zegt het grootste vluchtelingenkamp... over hoeveel vluchtelingen spreek je dan ongeveer?
1: Ja, um, we hebben het nu over een schatting van zo'n 22.000 mensen. En daarbij is het heel belangrijk om te noemen... dat dit kamp in eerste instantie is gebouwd voor 3.000. Mm. Uh, oh, wow. Dat geeft eigenlijk al aan um, ja, hoe groot het probleem is hier in Moria.
0: En voelen jullie ook meteen... Uh, of nog druk van, van die situatie die niet een paar weken geleden natuurlijk speelde, waarbij uh, Turkije de grens heeft opengegooid.
1: Um, ja, absoluut. Wat, wat heel erg speelde, ook voor mijn vertrek, is dat er hier op het eiland uh, een groep rechtsextremisten waren. Um, en dat er best veel geweld was ook, omdat er op een gegeven moment um, nou ja, spanningen opliepen tussen de lokale bevolking, de vluchtelingen. Um, maar daarbij ook dus een externe groep um, neonazis. Um, dus um, aan de hand daarvan, het wat eigenlijk zijn, is het de afgelopen tijd best een rumoerige periode geweest. Waar, waarbij er eerst een aantal series van gewelddadige acties waren. Um, vervolgens zijn een aantal NGO's. Um, weggegaan. We zijn bijvoorbeeld bij ons in de medische kliniek, we draaiden in eerste instantie avonddiensten we zijn noodgedwongen gestopt met die avonddiensten omdat die niet meer veilig waren en nou ja, toen dat allemaal wat rustiger is geworden um, kwam opeens de dreiging van uh, corona um, dus het zijn hele dynamische tijden
2: en Jamila, er gebeurt natuurlijk echt ontzettend veel en wij krijgen een en ander mee via het nieuws, uh, soms via social media, maar kun jij ons een beetje meenemen in hoe jouw dagelijkse realiteit er daaruit ziet?
0: Misschien ja. ook wel pre- en, en post corona tijd, want ik kan me voorstellen dat je leven nu ook helemaal anders is dan...
1: Ja, absoluut. Ik denk dat um, voor Stichting Bootvluchteling, wat ik al zei, wij, um, wij delen de medische zorg hier in het vluchtelingenkamp met een aantal andere NGO's en ook met actoren van de overheid. Um, voorheen, um, voor zeg maar, coronatijden en voor het geweld, um, hadden wij een kliniek waarbij we van 4 uur middags tot 11 uur avonds um, de medische zorg. Um, uh, verzorgde. En daar zagen we met name, nou ja, echt de emergencies en de acute zorg, waarvan het meeste um, ook veel gewoon ja, geweld, uh, trauma was. Um, vervolgens, hoe onze dagen er nu uitzien, omdat. Mede door het geweld, maar ook door de dreiging van corona. Heel veel NGO's zijn gestopt met hun werkzaamheden. En veel nieuwe vrijwilligers het land niet meer inkomen. Door de inreisbeperkingen is het team heel erg gekrompen. Dus waar we voorheen 15, met vijftien medici zaten. Hebben we, nu, <coughs> excuse, hebben we nu nog maar zitten we met z'n zesde bij Stichting Bootvluchteling. Dus we werken samen met andere NGO's. En we draaien um, dagshifts. Waarbij we van negen uur ochtends tot vier uur s'avonds um, nou ja, een kliniek uh, runnen. En voor mij als medische coördinator is het uh, voor de helft uh, klinische zorg, maar voor de helft ook veel uh, met de andere um, actoren in het kamp naar nou, voorbereidingen treffen voor een mogelijke corona-uitbraak.
0: En, en uh, hoe gaat dat tot nu toe? Want uh, in, uh, met die mogelijke corona-uitbraak, want ik kan me voorstellen dat in een Waar heel veel mensen dicht op elkaar zitten, um, waar is van het misschien al speelt? Hebben jullie mensen kunnen testen of
1: um, we hebben gelukkig tot nu toe nog geen uh, bevestigde casussen van corona in het kamp. Um, er zijn op het eiland al wel acht mensen besmet geraakt. Um, en om nu te denken dat het uh, um, nou ja, de de. De overheid heeft maatregelen getroffen, dus de vluchtelingen zijn heel erg ingeperkt in hun bewegingsvrijheid. Bijvoorbeeld ze mogen het kamp niet meer in en uit, of in ieder geval in beperkte aantallen. En zo proberen ze de vluchtelingen um, nou ja, veilig te houden. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook weer consequenties, want het leidt tot um, frustraties, tot spanningen. Uh, de vluchtelingen hebben ook heus wel door wat er in de rest van de, van de wereld gebeurt en wat verdraging corona vormt. Um, en um, nou ja, ik denk dat het echt een kwestie van tijd is. Voordat wij in het kamp ook een uitbraak hebben. En dat we echt op een tikkende tijdbom zitten. En ik maak me ernstig zorgen. Want uh, als het virus eenmaal het kamp in komt, dan. Ja, dan. Ja, um, yeah, uh, yeah, dat wordt echt een, een uh, humanitaire crisis, denk ik. We hebben gewoon niet de middelen, de mankracht, de, uh, nou ja, de logistiek. Um, de infrastructuur om hier uh, goed op te reageren. We doen natuurlijk alles wat we, alles wat we kunnen. Daarom zijn we hier ook nog. Um, maar het, um, ja, ik denk dat het heel, een hele grote uitdaging wordt.
2: En, en hoe komt dat Jamila? Hoe komt het dat uh, zo'n grote groep mensen ja, letterlijk in de kou uh, wordt gehouden?
1: Ja, dit speelt... Kijk, Moria is eigenlijk al sinds... Um, sinds jaren um, een, een crisisgebied. Het is, het is hier altijd al verschrikkelijk geweest. Um, het zijn echt verschrikkelijke omstandigheden in het kamp. Um, ik weet niet of jullie een um, beeld van het kamp hebben kunnen zien... ooit in het nieuws of in een documentaire. Maar wat je je moet voorstellen... is dat mensen onder echt erbarmelijke omstandigheden leven. Um, het is, nou ja, wat ik al zei... Het kamp is gemaakt voor 3000 mensen. Er wonen nu, nu ruim 22.000 mensen. Um, dat betekent dat mensen hutje-mutje op elkaar wonen in makeshift tenten. Um, er is nauwelijks elektriciteit, er is nauwelijks water. In bepaalde gebieden van het kamp is er maar één kraan met koud water voor ruim 1300 mensen. Um, er ligt overal afval. Um, en ja, het, het zijn gewoon echt erbarmelijke omstandigheden waarom deze mens, mensen in de kou um, gelaten zijn. Ja, daar, dat is echt een, een politieke... Ja, het, eigenlijk een tragedie, denk ik.
0: Ja, ironisch dan dat we die twee termen samen met Griekenland uh, gebruiken. Uh, daar waar het vandaan komt, denk ik. Maar um, ja, want ik wil, dat was ook mijn volgende vraag. Want zou je ook kunnen stellen dat... Um, want, want je zegt eigenlijk, het is een kwestie van tijd. Um, en, en dat lijkt denk ik bij meerdere vluchtelingenkampen zo. Ik denk dat ze zich daar in de ja. grens van Syrië turkije ook uh, ernstig zorgen om maken. Ja. En is het dan vervolgens, zou je ook kunnen zeggen, ja, een, een beetje een soort van politieke kwestie ook. Uh, daar waar ze, ja, als je het even plat mag zeggen, minder geven om die mensen. Dan te zeggen ja, als ze dan maar vooral, vooral in die kampen blijven, dan besmetten ze vooral elkaar... En ze krijgen dan wellicht ook niet de hulp die ze nodig hebben. En ik denk dat de hulp die ze deels nodig hebben is gewoon verdunning, letterlijk. Dat, dat niet zoveel mensen op elkaar zitten, want anders kun je zoveel doen als je wilt. Maar daar gaan mondkapjes volgens mij niet helpen als je met zoveel mensen zo dicht op elkaar zit.
1: Absoluut, daar heb je helemaal gelijk in, uh, Leeuw. Maar ik, ik vind dat lastig. Ik ben arts, um, ja. dus om te gaan speculeren over zeg maar, de politieke beweegredenen, dat, dat, um, dat vind ik lastig. Ik kan Um, de noodklok luiden, ik kan um, rapporteren wat ik hier als arts op de grond, zeg maar underground zie. Um, wat mijn zorgen zijn vanuit een medisch perspectief. Um, en ik kan inderdaad ook ideeën opperen vanuit een medisch perspectief. En, en inderdaad wat je zegt, het is echt zaak en echt tijd om deze vluchtelingen um, van dit kamp te evacueren en um, te redistribueren over de EU-lidstaten. Um, Waarom dat nog niet is gebeurd, ja, dat, dat, dat vind ik heel lastig. Um, en inderdaad, wat er ook hier wordt gezegd, is van, nou ja, laten we... Um, nou ja, er was laatst zelfs een, volgens mij, dat een van de um, politicus zei... Eh, ik, nou ja, in ieder geval van, als die mensen in Moria blijven, dan zijn ze veilig. Als die 22.000 mensen maar niet de stad ingaan, dan zijn ze veilig. Maar dan um, ik denk dat dat een verkeerde aanname is. We zien overal in de wereld dat dit virus um, zich echt niet laat inperken. Dus om te denken dat die mensen in één nou ja, soort gevangenis, het is echt een soort gevangenis, um, te laten, dat ze daardoor in veiligheid ge gebracht zijn, dat is echt een illusie.
0: Ja, als het zelfs Gaza bereikt heeft, je zou kunnen zeggen de ja. grootste openluchtgevangenis van de wereld, dan, dan lijkt ja. het me dat het ook dat soort plekken zal bereiken.
1: Absoluut, ja.
2: En uh, Jamila, je gaf net aan dat jij vanuit artsperspectieven uh, denkt, werkt en ook dit gesprek aangaat. En tegelijkertijd zijn er heel veel artsen zoals jij opgestaan en hebben zij zich verenigd onder een campagne om de politiek op te roepen hier iets aan te doen. En ja. wat, wat is die boodschap precies en waarom heb jij besloten om jou toch op die manier uh, ook te laten horen?
1: Ja, ik denk omdat um, een heel groot... Um, Onderdeel, ik vind dat een onderdeel van um, het werk wat ik als tropenarts doe, maar ook het, uh, vooral in de humanitaire sector. Dat je daar. Um, je bent echt een eyewitness van wat er gebeurt. Um, en um, dat we daarbij ook echt een klokkenluiderfunctie kunnen hebben. En um, wat deze de actie waar je naar refereert, uh, um, dat is de SOS Moria-actie. Um, waarbij artsen over heel Europa, maar ook elders in de wereld zich hebben verenigd om um, de echt een duidelijk signaal aan de politiek te geven... dat, um, dat we ons zorgen maken. En dat deze mensen um, nou ja, geëvacueerd zouden moeten worden... om echt een humanitaire ramp um, te voorkomen. Um, en daarbij hebben we recentelijk nu ook meer niet-medici... en niet-artsen zich aan uh, bij bijgesloten... en hebben ook de petitie getekend... Um, ik denk dat de politiek, um, sowieso dat, um, dat de politiek um, zich uh, moet laten informeren door ook de, nou ja, door de praktijk. Um, en uh, dit is een, denk ik een goed voorbeeld daarvan. Um, dus um, als ik dan kijk bijvoorbeeld naar, naar mezelf ook, ik zou het geweldig vinden om, om in de toekomst meer uh, public health. Zaken op te nemen. Maar ik denk dat dan daardoor juist dit soort klinische ervaringen... het veldwerk echt um, daar van essentieel belang is. Omdat je anders die link tussen het beleid en de praktijk niet kan leggen.
0: Dus meer bottom-up approach in de plaats van uh,
1: exactly. top-down.
2: Yeah. Yeah. En, en nu we het zo hebben over gezondheid en politiek... Um, ik moet toch op een bepaalde manier denken aan hoe gezondheid ook op een bepaalde manier een onderdeel van politiek is geworden. Uh, op zowel geopolitiek, maar ook persoonlijk. Je ziet bijvoorbeeld in bepaalde landen dat vooral mensen die al um, uh, minder privileges hebben, die worden het hardst geraakt. Dus mensen die zich überhaupt niet kunnen social distancen. En tegelijkertijd zie je ook in de ontwikkeling van een mogelijk vaccin dat bijvoorbeeld... Um, Rijke landen dan een, een, een vaccin willen kopen en daarop het alleenrecht willen. Of uh, dat een bepaald vaccin in bepaalde armere landen wordt getest of daartoe wordt opgeroepen. Uh, hoe is dat voor jou Jamila om te zien dat jouw professie of, of eigenlijk de wetenschap of um, het gezonder willen maken van mensen. Dat dat steeds meer onderdeel wordt van geopolitieke onderhandelingen.
1: Ik denk dat dat altijd al zo is geweest. Um, ik denk dat de, de prioriteiten in de zorg... krom um, zijn over het algemeen. Um, en ik denk dat dat nu ook met het, met het coronavirus het geval is. Het is natuurlijk heel lastig. Ik las laatst een artikel um, van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. En daar, um, daar ging het over het feit dat alle maatregelen inderdaad die nu genomen worden, dat die heel erg op, um, nou ja, op het westen gericht zijn. En dat er niet een specifiek advies is voor bijvoorbeeld de armere Afrikaanse landen of de, zeg maar, de low- en middle-income landen. Um, terwijl de, zeg maar, de solution, het is geen one solution fits all natuurlijk. En wat in dat artikel heel erg wordt besproken, wat ik nu waarschijnlijk niet zo goed kan uitleggen... maar ik zal proberen de strekking um, daarvan. Want ik vond dat heel mooi gezegd. Is dat, nou ja, um, als je de middelen hebt om nou ja, thuis te blijven... en aan social distancing te doen en um, et cetera, et cetera. Ja, dat is wel dat is goed en aardig. Maar om datzelfde advies um, ook um, eigenlijk aan bijvoorbeeld Afrikaanse landen... Um, dat op te leggen... Um, dat, daar, daar spelen veel meer factoren, waar bijvoorbeeld in een, een, een arm Afrikaans land, bijvoorbeeld um, waar zoveel van de, economische, um, de economie afhankelijk is van het feit dat mensen de deur uitgaat... of dat mensen echt voor hun basisbehoeftes afhankelijk zijn van um, de deur uitgaan. Ja, dan, dan, moet je, dan moet je denk ik op een gegeven moment afwegingen gaan maken van oké, okay, wat. Um, ja. Wat is de lesser of the two evils? Um, dus als het, als het gevolg heeft... Um, als bijvoorbeeld bepaalde corona-maatregelen als gevolg hebben... dat je op een gegeven moment een hele generatie hebt die ondervoed zijn... Ja, um, yeah, dan. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, ik heb een tijdje in een ondervoedingscentrum gewerkt... maar je wil niet weten wat voor consequenties dat heeft. Um, dus ik denk dat het... Het is überhaupt lastig. Ik denk dat we in een periode zitten waarbij... Um, die ongekend is, um, elke dag, elk uur krijgen we weer nieuwe <gacht> informatie. Um, dus het zijn gewoon echt lastige en uitdagende tijden.
0: Aanvullend hierop, um, hoe zou je reageren? Want er, er, er is natuurlijk ook, um, zeker in de, je zou kunnen zeggen, westerse landen waar we het vrij goed hebben, uh, een, een, een groep die er, je zou kunnen zeggen, laconiek op reageert. Of zoiets van, ja, het is maar een wat zwaardere griepje en het wijt wel over. Um, en, 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 en ik hoor dus ook daarin geluiden van mensen, ik denk die zelf dan ook vooral in hun eigen privé er niet geraakt zijn of worden geraakt. Van ja, um, puntje bij paaltje gaan er sowieso mensen dood. Um, dus uh, waarom zouden we niet gewoon verder gaan met ons leven as usual, zodat niet iedereen erdoor geraakt wordt. Dus ook economisch en noem maar op. En uh, de reden dat ik dat vraag is omdat het een beetje terugkomt op uh, bijvoorbeeld in geval van uh, een aantal Afrikaanse landen. Ik las ook een soortgelijk artikel, ik weet niet of het hetzelfde was, ik denk, maar wel met een soortgelijke strekking van ja, daar kunnen sommige mensen niet thuis blijven. Omdat um, um, niet alleen om economische redenen altijd een werk, maar soms ook het krijgen van voedsel letterlijk uh, de deur uit moeten. Um, dus dan moet je daar ook bij wijze van op een gegeven moment een afweging maken van ja, bij wijze van waar krijg je op een gegeven moment... Uh, uh, minder, minder doden, letterlijk. En dan inderdaad, which is the lesser evil? <laughs> ik yeah. zie trouwens, terwijl ik praat, bij mij Vijzel meer zal staan.
1: Ja, <laughs> <Yeah>, klopt. Maar... <laughs> maar
0: dat is omdat uh, onze baas deze account heeft geactiveerd voor ons. Dus uh, hij is in spirit bij ons. Ooit, my Ik moest even lachen terwijl ik dat zag. Maar uh, <laughs> ja, dus even terugkomen op de vraag van, ja, hoe, want, want in Nederland. Heb je natuurlijk ook een beetje die afwegingen, gezegd zeggen sommige mensen, ja, heel vervelend dat uh, het met name oudere mensen zijn die het raakt, maar een jongere generatie is de dupe van alle economische gevolgen, et cetera. Kun je het zo zwart-wit bekijken, vind je, of zeg je als, als iemand die ook echt op het veld is van, nou, hier is wel meer aan de hand en het is ook niet alleen voor die doelgroep gevaarlijk, maar als, als epidemie of pandemie is het volgens mij nu, is het, ja. voor, uh, is het voor iedereen gewoon een hele gevaarlijke situatie momenteel. Hoe kan je daar een nuance of vind je dat een ja, groot ik vind uh, topic? Dat is
1: echt een lastige vraag, Maleon. Okay. Uh, ja. um, um, er zijn zoveel ideeën en zoveel verschillende meningen over, over dit onderwerp. En um, weet je, als persoon denk ik dat veel van ons ook in verschillende fases hebben gezeten. Dus die gaat van. Een periode, ik weet, toen, ik, toen de eerste casussen um, in China gediagnosticeerd waren... toen zat ik nog op de grens van, tussen Thailand en Myanmar. En we nou ja, vergaderingen van hoe we onze... Um, we werkten toen ook met een groep vluchtelingen. Hoe we die vluchtelingen zouden screenen, et cetera, et cetera. En ja, je zit dan daar met je Nederlandse nuchterheid... en denkt van, oh, um, weet je, laten we gewoon uh, even normaal doen... Um, en vervolgens merk je dat er toch um, steeds, steeds meer besmettingen zijn. Je merkt dat de um, gezondheidszorg ook in Nederland enorm onder druk staat. Um, dus ook mijn persoonlijke visie um, is met de tijd uh, veranderd. Ik hou me om eerlijk gezegd... Er zijn, kijk, met social media en met gewoon het internet is er gewoon zo'n. Um, soms zelfs een overload aan um, inform nou, informatie, zou ik niet eens zeggen, maar ook gewoon meningen.
0: Ja.
1: Um, ja. En wat ik nu voor mezelf meer en meer probeer te doen, is dat ik denk van, nou, ik, ik ben hier um, en ben verantwoordelijk voor een groep mensen, een, een hele groep, uh, een groep kwetsbare mensen. Daar ga ik me op focussen. Um, en, ik laat, um, en dat is wat ik nu hier kan doen. Um, ik hoef niet overal een hele uitgesproken mening over te hebben. Over de mensen hier in Moria heb ik wel een hele uitgesproken mening. Um, maar um, wat betreft zeg maar, de, de rest van de um, publieke gezondheidszorg... ja, ik heb daar sowieso de ervaring niet voor. Niet voor. En daar, um, nou ja, daar zitten denk ik ook hele ervaren mensen op. Dus um, daar heb ik niet zo'n duidelijke mening over.
2: Als ik jou zo dit hoor zeggen, Jamila, vraag ik me af, uh, moeten we misschien niet wat vaker wel uh, de experts horen? Want ik moet terugdenken aan, uh, een tijdje terug uh, was er de discussie rondom de vaccins. Heel veel mensen die hun kinderen niet meer willen vaccineren. En ik zag laatst een meme, waarin dan werd gezegd van, um, voor de mensen die willen leven zonder vaccins, dit is een wereld waarin we geen... Uh, waarin we één enkel vaccin missen. En dat is natuurlijk wel weer zwart-wit gezegd. Maar um, merk je in de manier waarop uh, in de media en de politiek uh, informatie wordt gedeeld... Uh, vind je dat daar voldoende oog is voor de medische experts? Want ik zag ook bijvoorbeeld artikelen van een aantal jaar geleden... waarin bepaalde virologen al hadden gewaarschuwd van... hé, hey, er komt misschien iets aan, uh, die markten zijn niet goed... Uh, dus de kennis die is er ergens wel in een paper bijvoorbeeld, maar die verdwijnt op een bepaalde manier en uh, verschijnt niet in de publieke uh, sferen. Hoe komt dat?
1: Hoe komt dat? Ja. Yeah.
0: That's the million dollar question. Yeah.
1: <laughs> <laughs> Hoe komt dat? Ja, ik... ik weet het niet zo goed. Ik denk, ik denk nou ja, eigenlijk. Wat, waar we het eerder ook al over hebben, ik vind het gewoon heel belangrijk om die link tussen um, de medische expertise en de politiek te hebben. Maar misschien dat die link tussen de medische, de medische actoren en de media ook uh, sterker moet worden. Um, ik, ik, weet het, ik weet het gewoon niet zo goed.
0: Wat, wat mij altijd wel opvalt en um, dat vind ik dan zeg maar... Um, uh, een beetje ironisch in die zin, een beetje grappig, is dat naar mijn idee mensen die um, dus geen experts zijn op een bepaald vakgebied. Um, en dat zijn politici vaak, hè, want die, zijn, uh, um, die hebben wel een bepaald achtergrond, maar zitten vaak op heel veel dossiers ook waar ze geen expertise op hebben. Die hebben daar wel altijd een mening over en die kunnen daar ook heel veel vragen over beantwoorden op de een of andere manier. En ook allerlei andere betrokkenen die schrijven er een column over of hebben er een mening over. En wanneer je experts spreekt, die echt een expert zijn op een bepaald vakgebied, die, die zeggen vaak over dingen, al is het zeg maar, je zou kunnen zeggen, één stapje buiten hun expertisegebied, zeggen ze heel vaak, heel eerlijk en heel nuchter, ik weet het niet, of dat zouden we aan andere experts moeten overlaten. Die zijn wat mij betreft heel erg, um, ja, fatsoenlijk, heel eerlijk ook. En, en, en daarom, dat, dat is denk ik ook misschien aansluitend, op koud als vraag is, ik denk dat uh, uh, mensen die echt zeg maar, oprechte passie hebben voor een bepaald vak... of dat nou uh, medici zijn of in het onderwijs of whatever... dan zie je vaak dat mensen op een gegeven moment gewoon zeggen... ja, maar dat is niet mijn area. En, en dan houden ze zich heel erg netjes binnen de grenzen... Zeg maar, waarin ze zich zouden moeten begeven. En zou je zou kunnen zeggen, heel veel politieke leiders en zo... die doen dat gewoon niet. Uh, neem bijvoorbeeld Trump, die uh, uh, natuurlijk uh, op zijn eigen manier... een hele crisis heeft veroorzaakt, zou je kunnen zeggen, in, in de VS die nu de number one uh, charts uh, volgens mij leidt, wat betreft coronacrisis. En dan denk ik ook van ja, um, ik denk dat deels dat ook gewoon mist. Het is denk ik ook gewoon een kwestie van karakter, waarbij je dan kunt zeggen, hey, uh, op, op heel veel dossiers hoor, niet alleen dit dossier van, nou sorry, dit weet ik niet, ga maar even naar mijn buurman of vraag hem hiervoor. Uh, en dat er genoeg mensen zijn die denken, oh, maar dit is nu mijn shine, nu kan ik even, toch even... Uh, op, op tv of, uh, of even aanschuiven bij, uh, weet ik wel, Jinek of op 1 of whatever.
2: En het is ook de media, hè?
0: Dat is ik het. Ik bedoel, ja.
2: het is um, ik, Jamila, jouw verhaal in een krikkebeet titel, st titel stoppen is best moeilijk.
0: Ja, dat past niet.
2: Ik moet, nee! Geef ons iets prikkelends! We willen viral! Nee, maar viral, oh, dat is wel heel erg in de context. Ja. Laten we dat ik maar ga, niet vergelijken. Ik, ik ga
0: dat stukje alleen knippen, dat je zegt, we willen viral. <laughs>
2: Nee, maar dat is dus ook iets wat ik heel interessant vind vanuit de medialogica ook gezien. Uh, en wat we denk ik echt moeten doorbreken is ook de manier waarop mensen media consumeren. Heel erg zoeken naar uh, kant-en-klare antwoorden en oplossingen. Terwijl als we echt het verhaal willen weten en echt willen nadenken over hey, waar willen we heen met z'n allen als samenleving. Dat we dus ook iets meer ruimte als samenleving moeten bieden aan de mensen die met een moeilijk verhaal komen. Maar dat we daar wel dan naar luisteren. En daarom ben ik dus heel blij dat je dit gesprek met ons aan wil gaan. En hopelijk, uh, wij steken er al heel veel van op uh, als ik even voor ons beide spreek. En hopelijk
1: uh, andere
0: ook. Ja, ik ben wel ik ben wel benieuwd, want we zijn eigenlijk gelijk uh, deels door de coronacrisis zo het thema ingedoken. <laughs> uh, maar ja. ik ben eigenlijk ook wel benieuwd voor degene die, die straks luisteren of kijken. Um, uh, of je wat meer kunt vertellen... Um, wat jou als persoon heeft gedreven om uitgerekend dit type werk te gaan doen. Want ik denk uh, met jouw uh, uh, achtergrond um, zou je in die zin wat misschien commerciëler werk. Of uh, uh, misschien uh, wat meer... Big binnen, Pharma. Big Pharma. <laughs> eh, uh, wat meer,
2: patentjes.
0: Wat meer, wat meer. Ik, althans, we hoeven het niet over... Uh, Salaris te hebben, maar ik kan me ook voorstellen dat je elders wat meer geld zou kunnen verdienen. Dat
1: is behoorlijk wat meer geld. Yeah.
0: <laughs> dus, maar wat, wat maakt dan dat je deze overweging maakt? Hoe, hoe ben je hier gekomen?
1: Um, ja, ik denk dat dat. Um, ik denk dat dat eigenlijk al uh, heel erg met mijn opvoeding te maken heeft. Um, ik ben in Tanzania opgegroeid. Um, en um, nou, ik heb een Nederlandse moeder, Tanzaniaanse vader Tanzania, in Tanzania opgegroeid. En ik denk, um, we zijn in Tanzania naar goede scholen gegaan. We hadden de middelen. Um, mijn moeder werkte daar als arts. Um, we kenden veel tropenartsen in die regio toen de tijd. En uh, Nederlandse tropenartsen ook, die daar werkten. En ik denk dat het opgroeien in die omgeving mij um, en mijn uh, broertjes en zusje heel erg bewust hebben gemaakt van het feit dat wij um, bepaalde privileges hadden... die anderen niet hadden. Um, en je, nou ja, ik heb natuurlijk uh, door de, vriendschap, de vriendschappen die mijn ouders hadden... gezien um, wat het werk van een tropenarts uh, inhoudt. En dat vond ik heel nobel. Uh, mijn moeder werkte ook als huisarts in Tanzania. Um, en ik vond dat erg uh, inspirerend. Um, dus um, mijn... Nou ja, Um, zes jaar geneeskunde en vervolgens uh, meteen begonnen aan de tropenopleiding. Dat is een driejarige opleiding die eigenlijk heel uniek is um, in de wereld. En um, waarbij we heel breed worden opgeleid op het gebied van chirurgie, verloskunde en gynecologie, kindergeneeskunde, maar ook de public health. Om vervolgens in lage inkomenslanden uh, medische zorg te kunnen bieden. Um, en ik denk dat uh, het voor mij gewoon heel belangrijk is om mijn steentje bij te kunnen dragen. En of dat nu als arts is, of als um, journalist, of als um, nou ja, um, schrijver, um, of als iemand... Ik had net zo goed international relations kunnen studeren. Uh, voor mij is het, het artsenberoep heel erg een, een, ja, een means, een middel om dat doel te bereiken... Um, en het is wat dat betreft een heel prettig beroep, omdat het deuren voor je opent um, en er is altijd een, een, een vraag naar. Um, dus dat is, um, dat is een beetje de geschiedenis van mijn keus. Mm
2: -hmm. en Jamila, je gaf net eerder in het gesprek aan dat uh, op een gegeven moment heel veel uh, collega's terug zijn getrokken naar de landen waar ze uh, wonen. Mm -hmm. Dat had jij ook kunnen doen, uh, met alle respect zeg maar, het is totaal te begrijpen. Um, wat uh, dreef jou om toch te blijven?
1: Ja, dat was, dat was echt lastig. Ik was, um, ik was een, een, volgens mij een week in, in Griekenland. Ik heb een week in quarantaine moeten zitten. En die keus die kwam uh, tijdens mijn quarantaine. Um, en ik, ik heb in quarantaine moeten zitten... omdat ik uit een risico land kwam. Dus uit, uit Griekenland. En um, op dat moment was het ook de vraag... Um, uh, of we wel of niet terug zouden naar Nederland... vanwege de lockdowns, vanwege het beperkte vliegverkeer. Um, en daarbij kwam ook nog dat er recent, of in die periode... een oproep was in Nederland voor specifiek tropenartsen... Um, om um, nou ja, de zorg... Um, ...te ondersteunen in Nederland. Dus dat was, dat was lastig voor me... ...omdat ik wist dat ik... Um, ...in beide situaties dus nodig was. Zowel in Nederland als... ...hier op, op Lesbos. Um, en je gaat natuurlijk um, ook... ...aan je eigen veiligheid um, denken. Um, waarbij er in Nederland... ...qua um, bijvoorbeeld... Uh, um, nou ja, ...goede apparatuur... ...en uh, beschermmiddelen... ...veel meer mogelijk is dan hier. Um, ja, en uiteindelijk wat voor mij de, uh, zeg maar, de doorslag heeft gegeven is dat wij toen, er, toen die oproepen voor tropenartsen in Nederland uh, was uitge, uitgezet, zijn er zo'n honderd reacties op geweest gekomen. Um, waar ik ontzettend trots op ben. En als side note wil ik dat ook graag noemen. Um, wij kampen um, in, de, in onze tropenopleiding al jaren met financiële problemen waarbij de minister. Um, nou ja, onze opleiding niet subsidieert en de reden daarvoor was altijd dat wij als vakgroep niet van toegevoegde waarde zouden zijn voor de Nederlandse setting. Um, en nu um, was er een noodoproep voor onze expertise. Dus um, nou ja, ik hoop dat dat um, ook voor onze toekomst als uh, opleiding, want ik werk ook part-time voor het opleidingsinstituut, um, dat dat positieve gevolgen zal hebben. Um, maar goed, dus het was met name toen ik zag dat nou ja, mijn collega's in Nederland... Um, die zich al nou, bereid waren om in Nederland um, te helpen... dat ik me realiseerde, we zitten hier nu met veertien artsen um, in dit kamp. Um, en um, ik denk dat ik hier meer zou kunnen betekenen dan in Nederland.
0: Koud, koud, aan het opbouwen naar... Want ze zegt, uh, wat maakt dat je hier blijft? Ze, ze bouwt op naar wij blijven hier. Dat is
2: <lacht> Probeert ze elke
0: aflevering een beetje in te krijgen. Ik ja, ja, ja. <lacht>
2: voor het promopraatje. <lacht> nee, maar Jamila is niet gebleven,
0: hè? Nee. Daar moeten we even
2: een beter frame voor bedenken. Ja. Je bent altijd aan het exposen, Halil. Come on. Hé, <lacht> hey, Jamila... Um, Even terug naar, uh, we blijven even hangen in het moeilijke keuzesthema. Want, yeah. um, nou ja goed, ik lees allemaal uh, artikelen over triage en welke levens moet je wel redden, welke niet. Uh, dus even los van de persoonlijke keuzes die je moet maken en de verantwoording naar je familie bij wijze van en vrienden van, hey, uh, ik ga dit yeah. echt doen. Um, wat... Wat, 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 geeft jou, uh, wat is jouw kompas in al die moeilijke keuzes die je moet maken op zowel professioneel als persoonlijk vlak? Um, en like, how do you keep sane? <laughs> Basically.
0: Misschien niet.
1: Ja, misschien ja is, of niet? Ik heb helemaal Daarom hebben we ook maar een uurtje. Over een uurtje dan. Uh, <laughs> nee, um, ik, ik denk dat... Ja, wat is mijn kompas? Ik, ik denk heel erg dat... Nou ja, sowieso... Um, voor dit soort beslissingen... Bid ik altijd de Gara. Ik denk dat, uh, dat dat belangrijk is. Maar goed, voor de kleine momenten... Um, de, de, de continue beslismomenten. Want dat is echt zo. Ik denk dat sowieso mensen zich niet realiseren. En dat is weer iets wat misschien terug um, inhaakt op wat waar we het over hebben in, in de, de media. Maar ook gewoon wat er um, op verjaardagspartijtjes wordt besproken en onderling in met mensen. Um, nu worden de artsen wel heel erg, sowieso de medische sector heel erg heel erg als um, de helden van de samenleving uh, gezien. Maar we hebben ook echt een periode gehad... en vooral um, in het Westen dat um, er heel um, oplettend en kritisch... naar de medische wereld wordt gekeken... en naar beslissingen die artsen nemen. En daarbij is, wordt het hele proces voorafgaande aan bepaalde dingen... wordt daarin niet meegenomen. Dus er, artsen moeten continu beslissingen maken... Um, en dat, um, dat realiseren patiënten of familie van patiënten... of de leken, realiseren zich dat vaak niet. Um, en dat zijn inderdaad lastige beslismomenten. Um, en hoe... Um, ja, wat is je morele kompas daarin? Vaak, vaak moet je gewoon heel pragmatisch en praktisch zijn... met bepaalde, bepaalde dingen. Um, als voorbeeld... We hadden, laatst, we hadden gisteren met ons hele team, ik denk dat we met zo'n 35 mensen um, nou ja, een training hadden, want wij waren getraind in, het, zeg maar, in de PPE, de protect, Personal protective equipment. Um, en we hadden, nou ja, wilden dat laten zien aan ons team. En wij hebben nu aan ons team, um, we werken met drie medische coördinatoren van de drie NGO's met wie we samenwerken. Wij hebben ons team. Um, als artsen ook vertelt dat ze bijvoorbeeld um, bepaalde lichamelijk, lichamelijk onderzoek niet meer bij een patiënt um, kunnen doen, um, omdat dat een risico vormt voor hun eigen gezondheid. Ja, en dat is heel lastig. Um, en daar kwamen natuurlijk ook vragen over, van ja, hoe verwachten jullie dat wij een diagnose stellen? En heeft dat niet negatieve consequenties voor onze patiënten als we niet meer bijvoorbeeld in de oren kijken, in de keel kijken? Um, maar ja, dan is. Um, denk ik, de prioriteit, je eigen veiligheid. Um, dus ja, je moet er pragmatisch in, in, in blijven. Ik weet niet of dat uh, een beetje je, je vraag beantwoordt, uh, Helder.
2: Jawel, ik bedoel... Um, kijk, maar, jouw dagelijkse praktijk is, denk ik, voor heel veel mensen iets dat totaal buiten de eigen besef... Um, Um, ja, realiteit is. En in dat opzicht vind ik het ook wel belangrijk om daar ook even bij stil te staan en een beetje mee te kijken: hé, hey, hoe ziet zo'n dag er voor jou uit? Welke keuzes moet je maken? Zowel professioneel als persoonlijk.
0: Ja, Mijn enige referentiekader is Grace Anatomy bijvoorbeeld.
1: <laughs> zo is het ook echt, hè?
0: <laughs> ja, toch? Dat dacht ik al. Zo <laughs> ja. gaat het in, in de medische wereld. Dat is ook de reden. Na die serie heb ik ook spijt dat ik docent ben geworden. Ik dacht, ja, nee, wij ja. hebben helemaal niet dat soort series over ons <laughs> beroep. Je hebt geen, uh, weet ik veel, docenten live of zo. Serieus, er zijn helemaal geen series over docent zijn. En uh, no.
1: vaak, wel, vaak wel student
0: zijn, zeg maar college live en zo. Maar niet zeg maar...
1: Ja, maar ik, ik vind een aantal van de mooiste films... Ik kijk niet zoveel films, maar echt een paar van de mooiste films... en ik zou ze ook niet zo het maar ook kunnen opnoemen... maar we gaan, gaan over een beetje van die docenten... die dan in een achterstands bijkomen komen en dan helemaal iedereen... Ja, ja, ja. Je, hebt de,
0: je hebt Dangerous Minds natuurlijk, van Michelle Pfeiffer, een hele bekende. Uh, kijk, Writers. beste
2: mensen, jullie krijgen meteen kijkluistertips voor die lange coronadagen... Ja. Als je geen arts bent. Als je arts bent, heb je het veel te druk hiervoor.
0: Precies, precies. Maar uh, voor degenen die Freedom Rights bijvoorbeeld niet hebben gezien... is Waar gebeurt vrouw. verhaal. Het is wel echt een leuke, leuke film, inderdaad. Er speelt Hilary Swank ook in. Toffe vrouw. Ja. So, yeah.
2: Hey Jamila. We hebben het hier best wel over de moeilijke en ingewikkelde zaken gehad. Dat is part of life, natuurlijk. Um, en tegelijkertijd... Um, wat, wat inspireert jou? Uh, wat, wat zijn de dingen in het leven waar, waar jij voldoening uithaalt? Uh, waar jij bij wijze van alle ingewikkelde zaken mee balanceert?
0: Als je er tijd voor hebt. Oké, <tie> 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 je überhaupt nog iets in quarantaine nu? Want je, ik, ik begreep volgens mij, je kan niet naar buiten. Of alleen maar nou, Ja, wij,
1: wij hebben um, Nee, iedereen die <laughs> zeg maar, uit, het, uit een van de EU-landen komt, die moet nu uh, f, uh, twee weken in quarantaine voordat ze kunnen beginnen aan hun werkzaamheden. Um, en um, de omstandigheden hier op het. Het is best strikt geworden op het eiland. Dus je moet voor elke reden um, dat je de deur uitstapt, um, moet je een bepaald uh, formulier hebben en dergelijke. Um, maar waar ik voldoening uit haal... Ja, heel veel. <laughs> um, ik denk... Um, ja, echt de kleine dingen en de grote dingen. Ik denk uh, waar ik wat... Um, als, ik het, als ik heel specifiek zeg maar um, naar mijn werk kijk... Ik haal natuurlijk voldoening uit heel veel dingen in het leven. Um, uh, waaronder nou op stip op nummer één natuurlijk... Mijn familie en mijn vrienden, et cetera, et cetera. Maar als ik kijk naar... Mijn, mijn werk, dan, dan zijn het die kleine dingen, dus heel cliché, um, weet je, de patiënten die je uh, enorm bedanken voor, voor bepaalde dingen, die, voor de tijd die je überhaupt voor hen hebt genomen. Um, of een bepaalde behandeling die goed aanslaat. Um, dat ze weer een voor het eerst in weken weer een goede nachtrust hebben gehad, of geen pijn meer hebben, of zich gehoord voelen, et cetera, et cetera. Dus daar haal ik heel veel voldoening uit. Um, ik haal ook enorm veel voldoening uit mijn team. Ik denk dat we hier echt een, een superpower team hebben. Het is sowieso als heel bijzonder dat zij hebben besloten om hier te blijven um, en hier zich in te zetten in een ja, in echt lastige omstandigheden. Het zijn onzekere tijden, we weten niet wat ons te wachten staat. Um, we weten niet of de supplies die wij hebben besteld, of, of die door de douane worden ingenomen, ja of nee. Het zijn echt spannende tijden en ik haal er enorm veel voldoening uit om zo'n team te mogen leiden, um, die gewoon gedreven zijn, gemotiveerd, um, heel idealistisch. Er is echt een... Super positieve um, werksfeer. Um, en de samenwerking met de NGO, andere NGO's. Als je dan een succesvolle um, vergadering hebt met bijvoorbeeld artsen zonder grenzen. Die zijn hier ook um, actief op het eiland. En andere um, NGO's. En dat je echt merkt dat je je, je krachten bundelt. En um, nou ja, een gemeenschappelijk doel hebt. Um, ja, dat, dat geeft ontzettend veel energie. Mm -hmm. um, en uiteraard ook gewoon de steun uit, um, van iedereen uit het buitenland... Um, die bijvoorbeeld ook deze acties steunen. Ja. Um, dat geeft me allemaal veel voldoening.
2: En als het gaat om
1: steun, Jamila,
2: want... Um... Er in verschillende landen wordt 's avonds geklapt voor zorgverleners. Wat op zich symbolisch heel mooi is. Maar um, als onderdeel van de campagne bijvoorbeeld, uh, waar jij uh, je hebt aangesloten. Wat kunnen mensen nog meer doen? Uh, hoe, hoe kunnen wij, bij wijze van vanuit onze privileges, uh, met erkenning voor hoe ingewikkeld het ook hier is. Um, maar hoe kunnen wij iets betekenen voor de mensen in het veld? Uh, heb je wat concrete tips, vragen of action points?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat um, uh, onze stem laten horen aan de politiek, dat dat heel erg belangrijk is. Dus door middel, ik vind het al heel fijn dat jullie mij de tijd geven om dit uh, doel um, uit te lichten. Dus um, nou ja, veel, veel gewoon uh, aandacht ervoor in de media, zodat hopelijk de politiek dan ook gaat um, bewegen. De SOS Moria actie ondertekenen. Um, en ik werk um, voor Stichting Bootvluchteling. Wij zijn um, ja, compleet afhankelijk van um, donaties. Um, dus donaties zijn altijd, uh, altijd welkom, uiteraard. En daarmee, uh, dat, dat wil ik echt niet onderschatten. Dat, dat is wat ons werk hier mogelijk maakt. We, we zijn afhankelijk van um, privé donaties. Um, dus dat, dat zijn... Uh, Hele concrete dingen die men, mensen kunnen doen. Ja, weet je wat echt mooi
2: zou zijn als, als we zeg maar een keer een avond om acht uur in plaats van te klappen, gewoon zeg maar achter onze laptop zitten en iedereen maakt vijf euro over. Ja,
0: ja. <laughs> 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 om acht uur iedereen, alsjeblieft. alsjeblieft,
2: alsjeblieft. <laughs> ja precies, die, oh, die handmove op het balkon. <laughs> ja,
0: gewoon vanaf het balkon geld strooien. <laughs> Dan loopt er zo'n auto langs, die gaat altijd geld ophalen. Dat zou kunnen, dat is een ja, idee. en dan
2: in de vliegtuigen naar Griekenland. <laughs> yeah. oh ja. Maar, mag maar deze je, mag goed, je, goed, je... een goed idee voor het campagneplan.
0: We mogen niet met cash geld betalen nu, dus dat, dat wordt dan wel lastig.
2: Ja, we gaan desinfecteren.
0: Oh ja, oh ja dat is dat
2: Ja, kan. ja, corona proof.
0: Daar kunnen we Pirol erbij betrekken voor de desinfectie. <laughs> Sponsoring. Nee, maar ik had, ik had nog een vraagje, want wat wel terugkwam in heel veel van je... Uh, antwoorden ook, ook qua, zeg maar, inspiratie en dat soort dingen. Je noemt heel vaak je, je familie. Mm. Uh, ook, ook, zeg maar, je route hier naartoe en uh, je inspiratie, wat dan ook. Hoe, hoe is het dan? Want je zit nu op afstand, neem ik aan. Sowieso met heel veel van je werk ben je vaker, vaker op afstand. Hoe onderhoud je contact. Uh, uh, is dat op dezelfde manier bewijs van hoe wij dat nu een beetje doen? Of uh, kan me ook voorstellen um, dat soms juist een keuze om te blijven of niet te blijven dat dat ook uh, gesprekken met zich uh, meebrengt. Tot zover je dat zou willen delen natuurlijk. Maar um, ja, hoe, hoe is het om, om familierelaties te onderhouden? Met toch wel een je zou kunnen zeggen een baan waarbij je veel weg bent. Voor, voor degene die misschien de ambities ook hebben om um, ja, ik zeg maar jouw route. We nee, zijn
1: allemaal trofee <laughs> Nee, maar even serieus, het is echt een prachtig beroep. Dus ja. voor degenen die luisteren, die nu geneeskunde aan het studeren zijn, um, het is echt een heel bijzonder beroep. Um, dus um, denk er vooral over na. Maar goed, om je vraag te beantwoorden, Hadil, um, dat gaat alhamdulillah, dat gaat echt bijzonder goed. Um, ik denk. Ik ben, ik, ben heel, um, ik ben niet zo technisch en ik ben ook helemaal niet van de social media. Maar ik ben wel heel dankbaar voor het internet, uiteraard. Want we kunnen inderdaad dan dit soort interviews um, houden en gesprekken houden. En ik um, heb um, ja, intensief contact met, met mijn familie. Bij ons is het zo dat wij misschien wat dat betreft een bijzondere kaas te zijn. Want um, we zijn met z'n zessen en we wonen alle zes in een andere. Uh, land. Um, dus ik ben wat dat betreft niet een uitzondering. Uh, we zijn een gezin wat um, gewend is aan de afstand. Um, het is voor ons eigenlijk abnormaler om in hetzelfde land te zitten dan um, in andere landen. En we proberen één keer in het jaar uh, een soort familie uh, te organiseren. En dat lukt goed en is altijd ontzettend fijn. Um, dus um, ja, alhamdulillah, dat uh, dat gaat
2: uh, dat valt goed. Ja. Gebruik gewoon deze podcast uh, zodat jij je familie kunt bereiken. <laughs> gewoon <laughs> dit linkje doorsturen. Zij <laughs> dus zijn meteen up-to-date. <laughs> we hebben ook
0: meteen vijf, vijf listens erbij, vijf views.
2: Yes! <laughs> hey Jamila, yes. Welke, welke rol? Even een heel ander soort vraag, maar we kregen daar ook feedback over. Vinden mensen ook wel tof om te horen: uh, de rol van religie in jouw leven? Welke rol speelt dat? Want je noemde net bijvoorbeeld Salatistigara. Voor de mensen die het niet kennen, dat is een soort uh, adviesgebed... Uh, waarin je uh, leiding zoekt uh, en vraagt van God. En je zei net, alhamdulillah, dat is ook een manier om... Het om, ja, nou ja, is zo moeilijk uit te leggen. Ja, nou ja, goed. Ik, ik ga daar niet aan beginnen. Maar het is inderdaad een soort dankgebed ook. Um, wat betekent religie voor jou? Hele grote vraag. En we hebben niet heel veel tijd meer, maar <laughs> ik drop hem toch.
0: Dit keer doe ja, jij de alles? grote vraag aan het eind.
2: Oh ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja Haniel en ik hebben zo'n dingetje. Dat, dat, dat Haniel, normaliter degene is die een hele grote vraag de laatste vijf minuten
0: heeft. Net
2: aan loopt. het einde. <laughs> <laughs> Let's
1: do this. het is inderdaad een hele grote vraag. Um, maar ik kan daar misschien. Ja, religie betekent alles voor me. Um, ik zal het. Ik denk vooral wat als ik um, dit weer relateer aan het soort werk wat ik doe... en uh, wat ik hier momenteel aan het doen ben. Ik denk, even uh, los van mezelf, ik, ik, ik denk dat, we, dat alle, art, alle artsen en medici... en eigenlijk iedereen die zich nu bezighoudt met, um, met corona... Echt eigenlijk met een soort uh, jihad bezig zijn... Um, dus um, ik ben er absoluut geen uitzondering in. Ik ben ook niet speciaal wat dat betreft. Ik denk dat um, iedereen ontzettend hard aan het werken is. Um, en dat dit hopelijk allemaal met goede intenties wordt gedaan. Um, voor mij is het heel erg zo dat ik... Um, het.. Voor mij, men, voor mij is het zo dat kennis en bepaalde zegeningen, dat die ook met verantwoordelijkheden komen. Dus um, ik ben me heel erg bewust, wat ik ook al zei, dat ik um, echt gezegend ben. Um, en dat ik, um, je bent sowieso gezegend met een bepaald niveau van intelligentie. Um, maar het is niet alleen intelligentie, het gaat ook gewoon over de mogelijkheden. Dus um, het feit dat je naar een um, goede school hebt kunnen gaan, het feit dat je de financiële middelen hebt gehad om überhaupt naar de universiteit te gaan, um, om de universiteit um, af te maken. Dat zijn, echt, dat zijn echt grote, dat is echt een groot goed um, die het gros van de mensen in de wereld niet hebben. En ik denk dat daar, um, ik vind gewoon dat daar een soort verantwoordelijkheid bij komt kijken. Um, en ik heb voor mezelf heel erg het gevoel dat ik daardoor um, een soort, hoe noem je dat? Een, um, een debt, um...
0: verantwoordelijkheid.
1: Ja, yeah. so, ik, ik, ik,
0: ik, ik moet denken aan Spiderman: with great powers come great responsibility. <laughs>
1: <Yeah. Yeah. laughs> ja, Weet we je oh. niet voor niks like, super moslims hè? <laughs> 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 um, Nee, maar ja, yeah, so, so, um, zo, voelt het echt. Ik denk dat er een soort uh, dat je, dat ik een soort schuld heb in te lasten. En een schuld is dat klinkt zo negatief, maar ja. Um, uh, yeah, dat, dat met kennis en, en, en zegeningen, dat daar verantwoordelijkheid bij komt kijken. Dus um, ik hoop dat ik daarbij... Um...
0: Zie je het dan misschien niet meer als schuld, als een vorm van sadaka, een soort belasting die je betaalt over de kennis en uh, misschien invloed die ja. je hebt?
1: absoluut, dat is okay. het. Bedankt ja. voor het woorden. Dag, me. even. Belasting. Ik gooi hem,
0: ik gooi hem er even
2: belasting. in. ja, precies. <laughs> nou, bij ja. deze nieuwe soort religieuze uitleg dat sadaka <laughs> een vorm van belasting is. Kijk. Over belasting,
0: over belasting gesproken. Mijn privilege, dus, oh
2: god, jij hangt ze op. <laughs> ik stop ze weg en wil er niet naar kijken.
0: <laughs> ik confronteer mezelf er constant mee. <laughs> dat ik weet van: oké, okay, jongens, het is allemaal tijdelijk. Wat je op je spaargeld uh, hebt, het gaat allemaal daarheen.
2: <laughs> oh, ondertussen, voor de mensen die aan het luisteren zijn: uh, Halil. Sommige mensen hangen schilderijen op. Uh, Halil hangt zijn belastingaangifte en ja. op.
1: Klopt, <laughs> die blauwe. Zie
0: dat? Ja, ja, ja. ja. Just so I know, weet je, dat is, dat is gewoon de realiteit. Ja.
2: <laughs> Oké. Okay. Halil, heb jij nog maar ik, een Maar Ik doe het trouwens niet. Te... Hij,
0: hij hangt daar wel al weken, maar ik heb nog steeds geen aangifte gedaan. Oké, okay,
2: als de Belastingdienst luistert, dit heb ik niet gehoord.
0: <laughs> nee, onder deze tijd zijn ze heel coulant, weet je, ze geven iedereen ruimte. Ja, dat is waar, dat uh... is waar,
2: waar. Wil jij nog een laatste vraag stellen, Ja,
0: um, In tegenstelling tot de andere aflevering denk ik, ik, ik ga het even dit keer niet doen. Maar ik wil wel even de tijd nemen om... Uh, om voor je, Ik ga niet letterlijk voor je klappen, maar... Uh, ik, ik, je ga, moet op de andere
2: manier klappen met het geld. Met het geld. Ja.
0: Nee, maar dat, dat belofte maakt schuld. Hè. Dat, gaan, dat wordt hierna ook verwacht. Gaan mensen kijken wat heeft Halil gedoneerd. Hè. Maar uh, nee, ik, wil, ik wil wel denk ik de tijd nemen en, uh, en gewoon benadrukken... dat ik het uh, hartstikke tof vind uh, wat je qua, qua werk daar doet. Uh, ik weet dat je het niet hiervoor doet. Maar tegelijkertijd vind ik ook uh, het heel belangrijk dat um, ja, mensen zoals jij daar zijn, uh, en ik, misschien doe je het helemaal niet om de reden, maar voor mij is het deels ook belangrijk dat mensen zoals jij daar zijn, dus juist um, uh, vanuit je religieuze achtergrond, uh, dat, dat je zou kunnen zeggen, onze mensen zich ook in die werelden begeven. Uh, ik vind uh, in, die, in dat kader ja, de diversiteit en de zichtbaarheid toch wel belangrijk. Zodat mensen zien dat uh, Ook oh, volgens mij hoorde ik ergens een geluidje wat voor yeah, tijd het Ja, dat was
1: uh, Bob, dat is mijn computer die oh. vertelt elke uur uh, hoe laat het is
0: oké, okay, thanks Bob <laughs> <laughs> we hebben gewoon een tijd uh, dingetje.
1: <laughs> heb je
2: zelf Bob genoemd? ja yeah.
0: Oké, okay. <laughs> nee, maar ik dacht, Zoom heeft toch privacy issues. Ik dacht, zit er nou iemand in ons gesprek maar, uh... Nee, het is Bob, maar.
1: Het
0: is Bob, oké. Okay. Hoi
1: Bob, leuk dat je er bent.
0: <laughs> Stel maar, ik, kom Bob. ik ga ervan uit dat Bob Mastem is, dus uh... hij is op jou.
2: <laughs> We hebben vandaag gefeesteld in dit gesprek en Bob. <laughs>
0: ja, iedereen is in spirit aanwezig. Yeah. Maar uh, as I was saying, ik, ik, vind, ik vind het gewoon heel belangrijk dat, dat juist ook in dit soort tijden, um, zonder het per se... Uh, oudspoken uh, bij wijze van het of islam of zo te hebben, maar gewoon in je gedrag te laten zien van, kijk, wij zijn er ook. En wij doen ook um, um, mee op verschillende fronten, gewoon om de wereld mooier te maken. En ik denk dat dat heel erg verbindend is. Daar wilde ik naartoe. Dus ik, ik wil je daar in ieder geval heel erg voor bedanken, dat je dat ja. werk doet. Um, en ik, uh, ik hoop dat, de, dat een jongere generatie, zeker die dit ook luistert, daardoor geïnspireerd raakt. En uh, we straks... Uh, alleen maar meer mensen uh, vanuit ook de gemeenschappen kunnen produceren... die dit soort werk doet. Dat ja. zou dan mijn afsluitende doel wellicht zijn... Uh, uh, voor, voor deze aflevering.
2: Super. Hey en... Jamila, ik, uh, nou ja, Halil heeft het uh, mooi samengevat. Ontzettend bedankt hiervoor. En wat ik ook wel leuk vind om te benoemen is... Jamila is dus letterlijk onze eerste gast... die geen idee had wat Superboslims is als concept. <laughs> <laughs> dus het was echt super serieus toen ze zei... dat het dus geen social media en dergelijke volgt. Ja. Dus, uh, maar allemaal linkjes opsturen en dergelijke. En uiteindelijk heeft ze besloten om toch mee te doen. Dus uh, heel gaaf dat je dat hebt gedaan. Ja, en,
0: en over socials gesproken, ik dacht, misschien is het nog wel leuk als we even een selfie maken. Tenminste, ik ga een selfie maken en dan moeten jullie even zo doen. Dan kan ik dit op Instagram doen. Ah, nee,
2: nou, doen, nee, nee Nee, we doen de, we doen de, 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 de geldmove.
0: De dat geldmove. wordt nu ons ding. Maar, ja. maar ga je, oh, dan moet ik een ding eens maken. Een, uh, hoe noem je dat? Een boomerang.
2: Wow, we zijn echt influencer dingen aan het wat doen. Wat is dat
0: een boemerang? Een bo uh, weet je niet wat een boemerang is?
2: Hé, hey, Halil. Kijk, Zomiel, met hem moet ik dus werken. Hij is constant aan het exposen en shaben. <laughs> Send help. Mensen die dit horen, please.
0: <laughs> een boemerang is um, een, een, een bewegende foto, laat ik het zo uitleggen. Dus een, okay. een, een foto van een paar seconden waarbij je dus beweging kan maken. En dan herhaalt dat zich als het ware. Ah, oké.
1: Okay. Ja, yeah, die heb ik ooit. Hence een boomerang.
0: Book. Het gaat en het komt terug. Het gaat.
2: Yes. <laughs> yes. Meester Halil is weer in actie. <laughs> <laughs> Onderwijs skills.
0: Ja, 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 dus ik dacht, ik leg tegen het. Maar, dus okay, ik, maar wat ik dacht, is de
2: dan? Hoe gaan we dit doen dan? Oh, de geldmog, dat is.
0: Ga ik het zo doen of moet ik het <laughs> zo doen?
2: Well. Ja, goed in beeld.
0: Moet maar, ik het? Maar ik, ik kan het niet doen. Ik moet jullie... Maar we hebben
2: het toch via de video, wordt die toch opgeslagen sowieso?
0: Ja, maar ik dacht, misschien is het ook wel leuk als ik gewoon eentje zo zo van, kijk, we zitten achter de computer en zo. Is dat niet leuk? Dat
2: oh ja, ook leuk? kijk, wij doen ook dingen. Okay. Ja. ja.
0: Ik, maak, ik, maak een, ik maak een foto.
2: Oké. 1, 2, 3. Zo hoger en dan?
0: Wacht even, wacht back. Als ik 3 zeg, moeten jullie wel bewegen.
2: En Eén. we hebben al lang.
0: 1, 2, 3, ja.
2: <laughs> Jabila is een kat aan het aaien.
0: <laughs> Denk, denkbeeldige kat. <laughs> nou, hij, hij staat, hij staat maar we erop mensen.
1: Serieus, um, even over katjes gesproken. We hebben serieus, er zijn kleine kittens uh, geboren. Ergens in een kioskje waar onze bus stopt. En dat is echt een soort therapie voor ons team. Dus we gaan dan nadat we klaar zijn met werken. Gaan we even langs de katjes om ze te aaien.
0: Oh, sweet. Kijk, nice,
1: nice. Dus als het er echt niet
2: meer uitkomt, als Bob je niet meer kan redden, dan, dan, uh, dan uh, is het aan
0: kittens aaien, ja. Ja, ja, nice. Ja,
2: advies van de dokter.
0: <laughs> voordat, we, voordat we afronden, by the way, ook nog even voor de, voor de mensen goed om te weten dat we dus. Uh, nou, dit is inmiddels aflevering 6 alweer. Zo. Ja, dit gaat hard. Aflevering 6. We hebben hiervoor nog vijf andere afleveringen gehad. Die kun je terugluisteren op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Eigenlijk alle major podcast kanalen die er zijn. Doe dat! Uh, volg ons ook op Instagram. Daar staan dus alle visuals. Dus straks ook van Jamila in een uh, superhero uh, outfit. Uh, beschikbaar. Dat uh, zou ik zeker gaan checken. Maar ook op Facebook, wij blijven hier. Uh, en ook op onze website, wijblijfhier.nl. Uh, ik zou zeggen, volg ons via die kanalen uh, voor meer. Uh, de komende periode dus zo in quarantaine. Uh, ik moet zeggen, uh, tegelijkertijd uh, uh, ja, waar, waar dingen zijn, uh, waar, waar dit soort omstandigheden zijn, zijn, ook kansen. Want terwijl we zo met jou over de grenzen eigenlijk een podcast maken, dacht ik van, oh, dus dat kunnen we dat eigenlijk misschien ook met iemand anders uh, elders in de wereld doen. Uh, dus het schept alleen maar kansen. Dus ik ben uh, wel dankbaar ook voor deze ervaring.
2: Dus laten we een oproepje doen. Uh, want wij krijgen zo leuke reacties via berichten en ook feedback. Uh, constructief en ook positief. Super bedankt daarvoor. Uh, mocht je dus iemand kennen die nu in het buitenland eventueel zit... en het leuk zou vinden om even weer met een stelletje Hollanders te kletsen... laat ons vooral weten... Um, net zo goed. Andere namen zijn ook van harte welkom. En uh, wij interviewen ook uh, mensen die, gewoon, uh, die we telefonisch spreken zonder op te nemen. Check dus de website. Die geven we ook een toffe tekening. En uh, daarmee laten zien dat inderdaad op verschillende manieren... zijn verschillende supermoslims in actie. Als student, als fotograaf, uh, als arts. Uh, allemaal ideale schoonzonen en dochters op hun eigen manier. <laughs> <laughs> en uh, samen maken we niet het verschil. Super bedankt Jamila nogmaals ontzettend bedankt, fijn dat je met ons was uh, voor nee. de mensen thuis check SOS uh, Moria Help hoe je kunt. Uh, mocht je dat dus willen hebben, precies. Mocht dat niet kunnen, op andere manieren kan ook delen online uh, linkjes uh, We gaan die in het artikel delen. Dan kunnen mensen lekker doorklikken. En hopelijk uh, kunnen wij dan ook uh, vanuit onze veilige havens uh, ook een steentje bijdragen. En voor alle mensen thuis, uh, dank voor het meeluisteren. Dit was onze eerste uitzending uh, post-corona-tijdperk. Of nee, nog steeds in corona trouwens. Um, we doen ons best om uh, vele mooie uitzendingen nog voor jullie te blijven maken. Uh, dank voor jullie geduld in ons proces. En uh, graag tot de volgende. Dat was hem?
0: Dat was hem. Bye bye. Oké. Okay.
2: Assalamu ja. alaikum.
0: Doeg. Bye bye. Assalamu <laughs> alaikum. <sus>